0: Hola amigos y amigas de Integrados por Jesús, nos da mucho gusto saludarles el día de hoy y bueno, sobre todo eh, decirles que estamos muy contentos eh, porque podemos compartir este espacio con ustedes y bueno, por acá está un poco nublado, creo que va a llover, pero es el clima perfecto para darle a un podcast. Así que vamos a iniciar con un tema que es muy interesante eh, sobre todo cuando es momento de tomar decisiones y no solamente decisiones que van a trascender en tu vida, sino también aquellas que pueden ser las más simples. Y cómo es que tú puedes integrar a Dios por medio de estas decisiones. Y a veces el error que cometemos es seguir nuestra propia voluntad y es ahí cuando cometemos errores y nos equivocamos y el camino se desvía totalmente del plan de Dios que Él tenía originalmente para nosotros. Entonces, vamos a tocar este tema de siguiendo mi voluntad, pero cómo esto te puede llevar a un camino que no es el totalmente correcto y para ello me acompaña mi esposo y bueno, Edwin no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un caluroso saludo abrazo y bueno pues vamos a darle <risa>
1: Bienvenidos a tu podcast Integrados por Jesús. Ponte cómodo para acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a Integrados por Jesús. Qué gusto que estén acompañándonos. Comparte esto en tus redes sociales, comparte esto con tus amigos y con tus familias, también... Pues, esto es para que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo se entere.
0: Y se integre también.
1: Y se integre con nosotros, porque este tema yo creo que tanto te va a interesar a ti como a la persona que quizás apenas está conociendo de Jesús. Ah, carayito.
0: eso sí me interesa.
1: Entonces, pues vamos a darle, vamos a, a ver qué, qué tenemos aquí preparado. Algo muy, muy de mucha bendición para tu vida, estoy seguro.
0: Así es, y vamos a echarle un vistazo a, a lo que es la Palabra de Dios y lo que nos habla sobre la voluntad y eh, cómo esta tiene un peso muy importante. Y yo creo que también en tu diario vivir. Y no me refiero a que a lo mejor te levantes y le digas al Señor, oye Dios... ¿Qué me debo de poner hoy? ¿Pantalón de mezclilla o pantalón de vestir? ¿O tenis? ¿O zapatos? Este, No, digo... Creo que Dios nos dio ahí el, la libre oportunidad de escoger ese tipo de cosas. Pero a lo mejor sí decirle y entregarle tu día. Porque en el día, si bien hay diferentes situaciones... Por ejemplo, si tú estás en casa, a lo mejor es... Señor, ¿qué hago de comer? O ayúdame a administrar bien los insumos que tengo para poder hacer de comer. O mi tiempo. Si tú estás en home office, a lo mejor el tiempo que le dedicas a la oficina y tal vez tengas un tiempo libre, y a lo mejor ese tiempo lo tienes que dedicar a casa. Entonces, aún si estás en la oficina, tienes que administrar bien tu tiempo. Y después, cuando llegas a casa, administrarlo todavía mejor, porque... Deben, debemos de pasar un tiempo en familia entonces, desde esos detalles eh, Dios está relacionado con tu diario vivir con tu diario horario por así decirlo y Él quiere él, él anhela que todo todo lo que hagas, lo hagas para Él y también que rindas totalmente tu tiempo a Él y cuando Él ve eso, ese deseo en tu corazón, Él toma las riendas totalmente y tú eres el más sorprendido
1: yo creo que este tema de, de seguir tu voluntad precisamente es lo que hablaba el mensaje de este domingo eh, yo no sé si tú eh, si tú eres del camino quizás lo viste y precisamente nuestra pastora Raquel de Miranda estaba compartiendo este mensaje de, de cómo seguir la voluntad de Dios de cómo darle esa parte a, a Dios yo creo que es una de las cosas más importantes que primeramente cuando ya conoces y no te, no te estoy diciendo que si tú tienes no sé dos o tres meses de ser cristiano ya tengas que hacer esto no digo hay de casos a casos y depende también mucho de, de la comunión y de la madurez que tengas tú con, con el señor y generalmente toma años eh, o sea poco, poco. Digamos que darle ese espacio a Dios.
0: Y ese control.
1: Ese control. Total. En, en mi caso, yo creo que llegas a un punto donde te has enfrascado tanto en tus decisiones y Dios interviene de una manera sobrenatural. O sea, llega a interrumpir tu ciclo de vida uh -huh. o te interrumpe en, en un momento de tu vida y te dice: ¿Qué ya. onda? O sea, ¿vas a jalar o no vas a jalar? Claro. Y yo creo que, bueno, o sea, yo creo que hay diferentes momentos de esos en tu vida uh -huh. En algunos momentos tú puedes decir, no, pues no, no jalo <risa> Ah, bueno, pues está bien <risa> Y te pueden suceder ciertas situaciones y cosas y problemas y todo Pero quizás dentro de unos años o de algún tiempo o de alguna lección que has pasado Dios te vuelve a repetir la misma pregunta y te dice ¿qué onda? ¿le vas a entrar o no le vas a entrar? entonces ya en base a tu experiencia, en base a los errores que ya cometiste, en base a lo que ya pasaste tú puedes decir no ahora sí, <risa> digo me, me pasó sí. porque yo creo que en, en los trabajos de, personalmente yo he metido mucho la pata y lo digo abiertamente lo, eh, confieso, aquí. lo confieso aquí delante de, de ustedes amigos, que la verdad sí uh, yo siento que la, la, la he regado pero aún en esas regazones una de <ríe> esas eh, digamos cajeteadas yo creo que uh, el señor tiene y tuvo misericordia de mí y me vuelve a, a, a o sea, mostrar el camino y la razón por la cual Él permite que yo haya tomado esa decisión, que aunque fue mala, Él lo convierte en algo bueno. Así es. Y precisamente eso es de lo que él nos habla la palabra de Dios. Él nos dice que uh, a los que, él, los que verdaderamente le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Todo. yo creo que ese sería nuestro versículo principal en este... En este podcast, en este episodio, porque si bien para seguir la voluntad de Dios, pues tienes que amar a Dios, ¿no? O sea, tienes que decir, va, señor, le entro. Eh, quiero todo contigo.
0: Así es. Yo creo que el incluirlo diariamente y poco a poco, porque como tú dices, este, toma tiempo, la verdad, creo que de alguna manera buscamos ser muy independientes, <risa> buscamos tomar las riendas. Y el control, y es ahí cuando con nuestros actos estamos diciendo a, diciéndole a Dios, no te necesito, de alguna manera. Uh -huh. Pero no es así, o sea, desde que nos levantamos, desde que estamos respirando, ya estamos necesitando a Dios. O sea, tan solo el, el tener aliento de vida no depende de nosotros, depende de tu creador, y en este caso Dios, ¿no? Entonces, sí, o sea, también he tenido metidas me de pase, pata, ¿no? muerte, pero de esas aprendes. Y luego es cuando aprendes a ceder el control, porque dices, no puedo, me equivoqué, y me voy a equivocar muy seguramente en la siguiente, así es que aquí te van las riendas, ¿no? uh -huh. Y hemos visto ejemplos en la Biblia, hoy ya tenemos presentes dos ejemplos, pero es muy interesante cómo... Eh, como decía mi esposo también en, en el tema de, de la iglesia se tocó este, este punto ¿no? este, eh, sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo seguirla y vamos a ver un poco de, de los ejemplos que la Biblia nos da para este tema este, no sé si tú recuerdas la historia de Saúl bueno Saúl iba bien o sea, de verdad iba muy bien era una persona que tenía todo el potencial, que tenía todo el carácter, que tenía, híjole, yo creo que hasta... Lo físico. Ajá, la cuestión física o el buen parecer físico le ayudaba tanto, pero siento que como que desde un inicio él no se la creyó. Y, y la Biblia nos habla muy, de alguna manera, muy detalladamente cómo fue su su trascendencia desde un chavo hasta ser eh, ungido por Dios para ser un rey. Pero como cuando llega a ser rey, tiene ciertos momentos de desesperación y donde quiere tomar totalmente las riendas y es ahí cuando todo se viene abajo. O sea, ya no hubo otra oportunidad. ¿Estás de acuerdo? O sea estuvimos en, en meses pasados mi esposo y yo eh, estudiando un poco sobre el, sobre el rey David y el rey Saúl y es increíble los detalles que la Biblia nos da sobre eso pero encaminados hacia la voluntad de Dios no sé si quieras comentar un poco más sobre eso
1: Sí uh, Saúl tenía todo el potencial para poder ser un buen rey eh, de hecho Históricamente es el primer rey de Israel. Así es. Y incluso su nombre significa el, el deseado. Entonces, él, él era una persona muy deseada y... y, y bueno, viendo su pasado... Bueno, desde de esa vez que lo estudiamos, estudiamos desde, desde su papá y... Y realmente yo creo que a él lo que le faltó fue, fue esa parte. Pero o sea su papá su nombre significaba torcido no, no recuerdo ahorita muy bien el nombre pero eso significaba se me quedó muy bien grabado y a pesar de que eso digamos que estaba torcido Dios quería eh, hacer algo nuevo en Saúl y desgraciadamente Saúl tomó eh, malas decisiones y sabes amigo amiga eh, que nos estás escuchando gracias a Dios ya no vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento porque no estaba Jesús uh -huh. y desgraciadamente para el pueblo hebreo no hubo o sea, bueno, o para esta persona en específico, Saúl, no hubo más de segundas oportunidades o sea, realmente ya Dios, como Dios lo que quería era la obediencia pura la lealtad pura y no lo vio en Saúl Dios lo desechó y cuando ya Saúl dijo, como que medio agarró el 20, quiso recomponer el asunto.
0: Ya había otro. Pero
1: Dios ya no lo miraba. Así es. Y, y yo digo, que qué bueno que ya no estamos en esos tiempos, porque <risa> si, si el día de hoy estuviéramos en esos tiempos y cometiéramos algún pecado así de grave, te aseguro que Dios ni nos miraría. Pero Jesús ahora toma ese lugar de intermediario, y él es el que nos, nos redime y el que dice, sí la regaste, pero yo tengo algo mejor para ti.
0: Así es. Y eso
1: no fue el caso de Saúl.
0: Lamentablemente no fue el o caso. Sea... Pero fíjate, ah. eh, eh, el, tú dices, bueno, ya dime en qué metió la pata, ¿verdad? O qué fue eso tan grande que hizo él, eh, como para que Dios dijera, ya no te voy a ver, ¿verdad? Y, pues... y, y fue una instrucción muy clara. O sea, no fue algo como que dijo, bueno, a lo mejor no entendió lo que <ríe> le quise decir. No, no, no. O sea, fue muy claro la instrucción de Dios. Y fue en medio de una batalla. Y la instrucción de Dios fue por medio del profeta Samuel, quien fue el mismo que lo ungió como rey, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a ver, di, dinos la instrucción que le dio.
1: Sí, les di todo el chorro, ¿verdad? <risa> ya, Pero... llévanos
0: a ese punto.
1: En aquel entonces era bien visto que si tú tenías ciertas tareas que completar como rey, y una de ellas era eliminar a tu enemigo. Entonces, era bien visto en aquel entonces que tú como rey eh, tomaras ya sea a la familia del rey o al rey mismo, y lo hicieras como un sirviente eh, en tu casa, o sea, en tu, eh, en, tu, en tu reino, en tu castillo, en lo que tuvieras, ¿no? Era bien visto, era algo bueno, era una manera de humillar al otro pueblo, al, al enemigo, y Ajá. decirle, yo soy aquí el que mando. Y yo gané. Y yo gané. Y
0: tuve la victoria. Exactamente. Ajá.
1: Entonces Dios le da la instrucción por medio del profeta Samuel a, 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 a este Saúl. Saúl y le dice elimina a todos, no dejes a nadie vivo, ni los animales, ni tomes nada, ni nada.
0: O sea, destruye todo y olvídate de eso. O sea, ya, te di la victoria, pero no dejes nada, no. nada, nada. O sea, ni mujeres, ni niños, nada, ninguna, ninguna y, persona.
1: Y en otro podcast podemos tomar ese, ese ejemplo, porque <risa> luego dicen, Dios es un Dios que pide que maten niños. Pero <risa> es un tema buenísimo.
0: <risa> bueno, sí, ya, después podemos pues ver esto. Lo podemos tocar, podemos ver ya esto. que lo
1: mencionó mi esposa, pero bueno no nos salgamos del tema, el chiste aquí es que Saúl dejó a este rey vivo uh -huh. y dijo no, pues no pasa nada, o sea, yo eh, voy a tomar los ganados, incluso de estos ganados voy a ofrecerle algo a Dios, o sea, eh, que era algo bueno ofrecerle algo a Dios
0: aparentemente,
1: aparentemente eh, y él tomó esas ovejas o esos... Eh, ¿un ganado un ganado uh -huh. para poder llevar a cabo ese sacrificio y dejó vivo al rey y lo tenía consigo. y como pues premio, ¿no? O sea, casual, aquí tengo a mi enemigo atado. Y Dios le avisa al profeta Samuel. Y Samuel, uh, bueno, <ríe> pues ya toma el, el asunto y él mismo mata a este rey y, y, le, y le reprocha a Saúl. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quiere hacer enojar a Dios de esta manera? O sea, si él ya le había dado una instrucción muy clara, y es ahí donde ya Dios desecha totalmente a Saúl. Y de hecho había habido una ocasión anterior donde uh -huh. ya también Saúl había desobedecido, uh -huh. pero Dios todavía dice, bueno, eh, podemos manejar esto. <risa> pero ya cuando le da esta instrucción específica de que no deje a nadie vivo, o sea, ya o sea, él desobedeció
0: y ya está la metida de pata ya estuvo Muy una metidota de pata de así es y algo que recalcó mi esposo fue que fue una instrucción clara de parte de Dios y específica y cuando Dios nos da instrucciones claras y específicas y nosotros lo hacemos a nuestra manera o a medias pues sí, o no está completa, realmente ese es desobediencia y la desobediencia es de las cosas que Dios aborrece con todo su corazón. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en que Él nos está dando esa instrucción porque sabe que es lo mejor para nosotros, porque sabe que si nosotros desobedecemos y seguimos nuestra propia intuición o seguimos nuestro propio corazón también ese sería otro, otro buen podcast, no sigas tu corazón. Pero bueno, eh, cuando sigues tu propio corazón, Dios sabe que el camino puede ser para destrucción de ti mismo. Y donde tú aparentemente ves las cosas que pudieran ser mejor, intentas ganarle a Dios, pero no es así. Al final no es el camino correcto y eso fue lo que le pasó a Saúl eh, esta historia la verdad es que tiene páginas muy interesantes en, en la palabra de Dios porque te da todo un detalle de cómo fue la trayectoria del rey Saúl y cómo terminó, o sea realmente su, su muerte fue en una batalla <ríe> ya te les polié pero es una batalla eh, donde ya la mano de Dios no está ¿no? y ya había otro rey y bueno es un ejemplo de cómo eh, el Señor nos da instrucciones claras y cómo a Él le gusta que sean obedecidas de una manera clara ahora hablemos un poco sobre la voluntad perfecta de Dios y la otra parte que es la voluntad permisiva de Dios porque si bien hay un gran, eh, no sé, distanciamiento o diferencia entre las dos. O sea, la voluntad de Dios agradable, perfecta, es la que Él desea que nosotros tomemos. Pero hay una parte que es la voluntad permisiva. Si bien no es la que estaba a lo mejor en tu plan en específico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cómo lo tomarías tú? Uh,
1: Matemáticas, hijo. Matemáticas, <risa> 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 este hijo. Es lo que yo puedo decir. Imagínate, amigo que nos escucha, amiga, un círculo, uh -huh. y en ese círculo vamos a dibujar otro círculo más chico adentro, en, adentro de, okay. de este círculo.
0: Okay.
1: El círculo de afuera te va a representar la, la voluntad permisiva del Señor. Uh -huh. Y el círculo de adentro te va a representar la voluntad perfecta de Dios. Okay. Ahora veamos este ejemplo en uh, en, es, en este deporte que se practica de arco, de, de tiro,
0: ah, tiro con arco. De con tiro flecha. con arco, Ajá.
1: con la flecha. Ajá. ¿A cuál le quieres pegar siempre?
0: Sí, claro, al, al de, al, el más chiquito, al, al que vale más.
1: El más... Eh...
0: El que te da más puntaje. Sí, el, o sea, el, 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 el más chico
1: es el que te da más puntaje. Así es. Precisamente eso es la voluntad de Dios. El más chico es la que vas a saciar tu alma. Uh -huh. En cambio, tienes el otro puntaje, son varios círculos, ¿no? Con diferentes puntajes inferiores a, al, claro. al, al del centro ¿no?
0: claro.
1: y yo me imagino así la voluntad permisiva todos los demás son la voluntad permisiva, digamos que el puntaje de no sé, ¿qué te gusta? 70, 50, 25 10, uh -huh. 5 así, o sea, en círculos imagínate ese puntaje, ese puntaje. y el del medio es el 100
0: Ajá.
1: o sea si tú vives en cualquiera de los otros en cualquiera de los extremos o en cualquiera de los puntos donde le vayas a tirar pues no es el 100 así es y si tú eres una persona que te gusta el 100 o sea, nunca vas a poder llegar ni comparar un 85 con un 100 o sea, jamás en la vida entonces el 100 es el que te va a satisfacer en tu alma en tu espíritu e incluso en tu cuerpo, así es entonces de esa manera yo me imagino la voluntad de Dios eh, la permisiva Perfect. y la perfecta ahora, ¿de qué estamos hablando? la permisiva es ese lugar donde tú estás si estás bajo, bajo el control de Dios o sea, porque a Dios nada se le escapa pero tú puedes hacer lo que tú quieras y, y sí, o sea, puedes decir destruir, hacer, deshacer y lo que tú quieras pero como te repito nada de eso que tú haces te sacia tu alma sí. mientras que si tú estás en la voluntad de Dios, en la buena agradable y perfecta esa te sacia, te sorprende te llena te edifica te vuela la cabeza te hace ah, sí, <risas> pero en tu mente en tu, en tu vida diaria en tu caminar con Jesús o sea, realmente no se puede comparar uh -huh. una de otra pero sí puedes andar en, en, en la voluntad permisiva ¿no? y, y bueno no ah, eh.
0: <risa> sé ah, tocaste algo muy, muy importante que es esa, o sea, ¿por qué seguir la voluntad perfecta de Dios? porque yo creo que cuando cuando realmente sigues esa voluntad perfecta, tu alma y tu propósito encuentra un sentido. Así es. O sea, ¿sabes por qué has sido creado? ¿Por qué estás en esta tierra? Y dices, ah, este es el plan que Dios tiene para mí. Y entonces dices, ok, por aquí era. ¿Es fácil? No. O sea, no siempre el camino es fácil. Te pero reto sí a, que,
1: a que lances una flecha con, con un arco y a la primera le trates de, de dar al, al de centro. ¿Qué? ¿Estás retándome? Precisamente así es la vida cristiana. O sea, no siempre eh, le vas a poder atinar al centro cuando inicias, pero con la práctica y con, eh, con tu relación con Dios, mientras más cercana y leal se vuelva esa relación, tu vida va a ir, o sea tú vas a ir tirando esa, ese, esa flecha hacia ese centro, Puntaje, ese centro. y Así le vas a ir dando y dando y dando hasta que ya le des perfecto, y estés ahí y estés del, adentro de la voluntad perfecta de Dios.
0: Así es, algo que vamos a recalcar aquí es que si tú estás aquí es porque el Señor tiene un propósito muy especial en tu vida, en esta tierra y precisamente hoy lo decía la pastora si tú todavía no te has ido de este mundo es porque aún no has cumplido totalmente el propósito que Dios tiene para ti no o no lo has culminado pero cuando encuentras la voluntad perfecta de Dios te das cuenta que todo cobra sentido uh -huh. y bueno, entonces esas son las diferencias entre una voluntad perfecta de Dios, donde encuentras tu propósito, donde le tiras al más alto puntaje en la flecha, donde estás totalmente en tu plenitud y la voluntad permisiva de Dios. Pero si bien cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano y que Él está ante todo... Es la manera en cuando nosotros vamos a decir, ah, ok, si Él es soberano en su soberanía, yo me someto a su voluntad, ¿No? Y es ahí cuando tu voluntad debe morir, totalmente. Debe ser consumida y mirar hacia el mejor panorama que es el del Señor Jesucristo.
1: Es totalmente de acuerdo. Y les podemos contar testimonios precisamente de esto. Yo creo que una vez que eh, tú encuentras esa voluntad, um, tu propósito, así como mencionaba mi esposa, pues empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y te das cuenta de que donde estás es el lugar perfecto donde, donde debes estar. Uh -huh y haces lo que deberías de hacer y te, relaciones, te relacionas con quien te debes de re relacionar y bueno yo les puedo contar que en mi experiencia uh, por ejemplo cuando cambié de, de un trabajo al que actualmente tenía realmente yo podría decir que uh, la empresa donde yo estoy no sería lo que yo apuntaría, o sea, no sería mi, mi 100%, pero es ahí donde el Señor me ha permitido compartir de una manera en que yo no había compartido antes. Exacto. Y he regalado Biblias, y he hablado abiertamente de mi fe, y he hablado abiertamente de Jesús, y de lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de los demás. Y es ahí donde, fuera de la comodidad de donde yo estaba, anteriormente o de los beneficios que yo podía obtener o de las cosas que aún yo podía conseguir y decir bueno esto o sea está a cierto nivel y llego acá y no tengo nada de eso pero es ahí donde el señor permea eh, y va moldeando ciertas cosas en tu vida entonces a pesar de que para mí fue un error eh, hacer este cambio, Dios lo ha transformado en algo bueno para alguien más.
0: Exacto, Y para sus propósitos. Ajá,
1: exactamente, y, y ya fuera de lo que a mí me interesa. O sea, yo estoy ahí realmente porque Dios me necesita ir y Dios quiere que esté ahí. Uh -huh. Y hasta el cierto tiempo que Él decida que yo esté ahí. Entonces... Ese sería un ejemplo de mi parte. También les puedo comentar que, por ejemplo, antes de conocer a mi esposa, yo creo que ambos dos, y lo podemos también contar abiertamente, pasamos por este proceso donde tuvimos que voltear a ver a Dios y su perfecta voluntad, y llegar a ese punto donde te tienes que alinear. Y una vez alineado, todo se empieza a dar.
0: Sí, Entonces, exacto.
1: Uh, yo estaba en una relación que no, que no era la correcta no digamos que la clásica relación de te juntas con alguien que, que quizás no es de tu misma fe sino más bien eh, incorrecta para Dios pero eh, en base a los ojos humanos quizás sí era correcta ¿no? Y claro. en, en, no era mala sino más bien este, pues simplemente no era la, la que la que Dios ya tenía preparada para mí y una vez que se acaba esta relación empiezas a entender por qué el Señor hace las cosas y llegas a ese, a ese punto donde tú tienes que ceder esta parte de tu vida y eso me pasó a mí fueron meses complicados fueron meses en los que tuve también amigos que me, me ayudaron y que estuvieron ahí para mí y amigos que me, que me impulsaron y una vez que se pudo superar eso en unos meses más conocí a mi, a mi esposa increíble <risa> y, y yo lo ya cabiosos. tenía todo el plan preparado como él incluso en, les puedo decir que en octubre mi esposa y yo ya habíamos tenido un acercamiento por whatsapp pero pues nada que ver y fue hasta noviembre digamos un, un mes después que ya se empezó a, a dar todo pero digamos que yo a ella ya la conocía de hace años. O sea, no, no te estoy hablando de que... De hecho, yo estaba yo creo que en la prepa y en la universidad. o... o <risa> ok, la entrada, y aquí o ya
0: revelamos edades. <risa> sí, pero... Ella, ella
1: me asaltó la cuna. <risa> pero fue este, algo que... O sea, que no, que no, no, no me imaginaba que ni, ni siquiera me pasó en la mente. Creo que ninguno de los dos. ¿sí? Ninguno de los dos sí. nos lo imaginábamos. No. Pero una vez que cedimos el control, que cedimos nuestra voluntad, eh, Dios empezó a mostrarnos la suya. Y fue en un corto tiempo en lo que todo se fue dando. Nuestro noviazgo también fue, se, se fue dando con las autorizaciones eh, debidamente sí. aprobadas. Y bueno, o sea, el Señor fue hasta, hasta el punto de la boda donde Él proveyó todo y hasta este punto donde nos está proveyendo de, de todo lo que él, él nos ha dado y estamos muy, muy agradecidos. Pero todo eso, o sea, fue a raíz de dejar nuestra voluntad uh -huh. y empezar a seguir la suya.
0: Ajá, es correcto. Y el hecho de, de tomar esta decisión... Eh, o sea, porque son decisiones trascendentales, o sea, son decisiones muy importantes. Yo creo que después de eh, la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón o la decisión de qué carrera vas a estudiar, eh, está la decisión de con quién te vas a casar. O sea, ¿con quién vas a pasar el resto de tu vida? Y no es algo que se toma a la ligera, por supuesto que no, eh, sin embargo, algo que, que yo les puedo compartir de mi lado, como dice mi esposo, pues todo se fue dando. O sea, eh, tanto él como yo ya habíamos estado orando, no en específico uno por el otro, sino por nuestro futuro esposo y nuestra futura esposa. Y, este, y habíamos estado eh, diciéndole a Dios, pues, ¡vas! O sea, después de nosotros a lo mejor haber querido tomar las riendas, en ciertas relaciones pasadas o a lo mejor decir, por aquí era, por aquí es y aquí me quedo, ¿no? Eh, el Señor viene y nos confronta y nos dice, a ver, dame chance, o sea, dame chance de obrar en tu vida para después mostrarte quién es esa persona, ¿no? Y en, en ese íntero, en ese proceso, algo que, que en lo personal yo, yo experimenté fue que una, eh, el señor habló conmigo así directamente por medio de mis papás ¿no? y fue como de necesitas primeramente eh, rendir todo a Dios o sea todo lo que es lo que eres todo Becky o sea lo que es todo Becky y después decirle que estás dispuesta a, a, pues sí a, a seguirle a él en todos los aspectos y obedecerle en todos los aspectos ¿no? y cuando empezamos a orar por, por esa persona, o sea, en este caso por, por mi esposo, ya en específico por él, <ríe> o sea, porque ya después cuando nos empezamos a conocer y todo, el Señor empezó a traer paz. Y esa es otra de las cosas que te puedo decir que es una de las características que sientes o que experimentas cuando sabes que estás yendo por un buen camino o por la voluntad de Dios. O sea, puedes acercarte con consejeros que yo lo hallé en mis papás y creo que es un filtro súper importante como para cuando quieres saber con quién te vas a casar ¿no? o si realmente es la persona adecuada entonces tus papás tu pastor tus líderes eh, créeme que te van a dar el mejor consejo y no sé yo creo que empiezas a adquirir esa seguridad en dios y decir, ah, ok, es por aquí o, sí, por aquí me debo de ir ¿no? Uh -huh. y algo que mi papá me decía mucho es que cuando no estás en la voluntad de Dios no te sientes cómodo o sientes, uh, te sientes como presionado te sientes como, espera, aquí no hay algo del todo bien y cuando estás en la voluntad de Dios sientes paz por todos lados, ¿no? entonces es una de las características que te puedo decir que a, al menos en lo personal me ha ayudado para las decisiones porque son decisiones muy trascendentales pero también hay decisiones del día a día como te comentaba y te voy a dar un ejemplo de ello a mí en lo personal o sea te voy a ser honesto o sea mi, mi fuerte no es la cocina pero el señor me ha estado dando gracia en, en eso verdad bueno después mi esposo les contará, ¿verdad? pero hasta la fecha no se ha enfermado entonces es una buena señal, ¿verdad? este, pero por ejemplo yo lo que le decía, lo que le he dicho a Dios no siempre pero sí en ocasiones es que me ayude y me enseñe a poner las porciones correctas, o sea cuestiones como esas que tú dices no inventes, pues verlo en un video o algo así, ¿no?
1: para eso está YouTube
0: pero no es lo mismo cuando te dejas guiar por el Señor, aún en esas cuestiones, eh, te sorprendes de muchas cosas. O sea, yo creo que hasta cuando vas y, Señor, ayúdame a comprar bien, o sea, sabiamente, porque a veces compramos cosas que a lo mejor ni siquiera son necesarias. Entonces, estás diciendo a Dios, ok, necesito de tu control para poder administrar bien el dinero. ¿no? Entonces, son situaciones del día a día pero que al final de cuentas necesitan del control del todo soberano y poderoso, que en este caso es Dios. Entonces, con detalles como esos, eh, el Señor los ve <ríe> y dice, ok, aquí veo un corazón humilde y dispuesto a, a seguir mi voluntad, ¿no?
1: Pues, ¿cómo ven amigos? ¿Les interesó este tema? <ríe> Eh, esperemos que sí, que se hayan eh, deleitado, así como nosotros nos deleitamos en este tiempo el recordar eh, cómo nos conocimos y también el cómo eh, nuestras decisiones, aunque han sido algunas erróneas, algunas buenas Dios nos ha guiado hacia lo bueno o sea, siempre, siempre nos ha dado cosas buenas, nos ha dado en abundancia y eso solo lo puedes experimentar si estás en una voluntad perfecta de Dios, eh, en la cual tú te sientes pleno, te sientes eh, bien, te sientes maravillosamente realizado, podrían decir por ahí, porque Dios es el que, el que te llena, entonces te invitamos a que, a que esto lo experimentes, comparte también este, este podcast uh -huh. y para la persona nueva que y se dice, híjole, pues yo no sé, o yo llevo un mes, o yo llevo dos meses conociendo, todavía no sé bien qué, qué rollo, el coronavirus, etc. Pues, ah, créeme que eh, Dios está en control de todo, y Dios está en control de tu vida, y poco a poco, en ciertas áreas, o sea, como mencionábamos, es poco a poco.
0: Sí, es poco y a poco.
1: Va a ser también en ciertas áreas de tu vida en las que Dios también va a ir queriendo tomar el control para que nosotros eh, mencionaba la pastora que tendríamos que ser perfectos delante de Dios uh -huh. pero eso solamente se puede cuando Jesucristo eh, venga a reinar y esté con nosotros, Jesucristo va a tomar de la plenitud de Dios y nos va a dar de esa plenitud de Dios a nosotros y nosotros vamos a ser plenos y ya perfectamente eh, cambiados pero estamos en este proceso digamos que aquí nos vamos a quedar al 95% o algo así y Dios nos va a dar el 100 entonces pues la meta va a ser eh, llegar a esa estatura ¿no? y a, a la estatura de Jesús pero Jesús cuando venga completará esa obra y ya o sea, pero en nuestra parte va a ser trabajar en, en esto
0: pues de aquí hasta que moramos. Así es, y, y el Señor lo sabe bien. Eh, de hecho, cuando Él estuvo aquí en, en esta tierra, Jesucristo, este, tuvo un momento donde la aflicción en su corazón fue muy, muy grande, que fue cuando se fue a orar. Y Él sabía que ya, ya llegaba la hora donde su muerte iba a ser atroz, eh, terrible, terrible, verdad y, y pues él era carne y hueso, o sea, humanos digo, siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? y, y para entender también de este lado pero de alguna manera él, él oró al Padre y dijo, si es posible, ¿habrá otra manera? o sea, ¿habrá otra manera de redimir a la humanidad? ¿verdad? o sea, si ¿sí es posible esto pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y esa es la manera en la que interpretamos en la que el Señor, bueno Jesús buscaba como hay otro camino, será otra tu voluntad, pero no había otra, ese era el, el, el camino ese era el, el, el modo ¿no? para poder redimirnos a nosotros y Él siempre quiso buscar la voluntad de su Padre y al final nos dio el mejor ejemplo, ¿no? yendo a la cruz y muriendo por nosotros. Entonces, ¿por qué no cederle todo el control a él? Entonces, te dejamos con esa reflexión, te dejamos con estos comentarios, esperamos que te hayan servido, y pues te seguimos invitando a que te integres con nosotros, que integres a otro amigo, que integres a un familiar, y también que nos escribas en nuestras redes sociales, y pues también, si tú necesitas... Eh, no sé, con alguien con quien platicar créame que a veces se necesita o a lo mejor necesitas de un consejo o a lo mejor necesitas que oremos por alguna petición en específico con todo gusto eh, estamos abiertos amigos y pues los esperamos en el próximo podcast no te lo pierdas porque va a estar muy bueno
1: así es amigo, pues gracias y vamos a darle con todo
0: Así es, que tengas muy buena semana, cuídate mucho y recuerda que aquí tú eres más que integrado.
1: Pd, usa el tapabocas.
0: <ríe> sí, usa tu cubrebocas. Bye, amigos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo episodio. No olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales y recuerda que aquí tú eres más que integrado.